0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Diesmal verschlägt es uns in die Welt der Wikinger mit Tiny Epic Vikings. Willkommen zur Tabula Ludo und zu einer weiteren Rezensionsfolge und wieder einmal mussten wir das Intro irgendwie drei oder viermal aufnehmen, damit das irgendwie geklappt hat, weil wir hatten ein bisschen Technikprobleme und dann, man vergisst auch mal den record button zu drücken und so. Ja,
1: Ja, hallo erstmal. Heute mal auf der Couch von deiner Mama. Genau. Ähm
0: Genau, wir sind hier mit unserem mobilen äh, Aufnahmestudio unterwegs. Und äh, ja, es sieht ziemlich chaotisch aus. Wir haben die Kabel durch den gesamten Raum gelegt und alles, ja. Und ja, äh, wir, wir sind hier quasi on the road.
1: Genau. Trotzdem sind wir ganz aufgeregt, auf euch von neuen Spielen zu berichten. Und es ist natürlich wie immer ein Fest, mit dem lieben Michael hier zu sitzen. Und euch von unseren Spielerfahrungen zu berichten.
0: Ja, und heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Eigentlich haben wir immer was ganz Besonderes für euch. Nämlich wir reden heute über Tiny Epic Pirates. Äh, nein, wir reden über <lacht> Tiny reden Epic... Drüber, da reden wir auch noch drüber, heute
1: jetzt hier Vikings. H heute
0: über Tiny Epic Vikings. <lacht> nächste Woche über Pirates.
1: Das fängt ja schon ganz toll an, Schatz.
0: Genau, aber damit habt ihr jetzt schon mal einen Spoiler für nächste Woche. Nächste Woche reden wir über Tiny Epic Pirates.
1: Genau. Bevor wir in die Thematik einsteigen, erstmal wieder mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert, wir hatten kein Rezensionsexemplar, aber wir nennen Marken, Produkte, Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Tiny Epic Vikings ist brandneu, kam gerade von Kickstarter sozusagen. Ja, genau. Gibt es auch leider noch nicht in Deutsch, aber ja. ich gehe fast davon aus, dass es das auch in Deutsch geben wird über kurz oder lang. Mhm. Ich warte eigentlich nur noch auf die Ankündigung von Asmodee, dass das in Deutsch kommt. Ja, was ist Tiny Epic Vikings? Fangen wir doch erstmal mit der Story an.
1: Die Story. Auf den eisigen Runeninseln der Nordsee herrschen die Wikinger über die mittelalterliche Welt. Diese entschlossenen Entdecker befahren die eisigen Fjorde, errichten fruchtbare Siedlungen auf felsigen Klippen und kämpfen mit Blut und Stahl für den Ruhm ihrer Sippe. Nur die Götter stehen über ihnen, und es ist der Traum eines jeden Wikingers, seinem Gott im Jenseits in Valhalla zu dienen.
0: Ja, also Tiny Epic Vikings habe ich ja zuerst gedacht, als ich das gesehen habe. Also erstmal wusste ich gar nicht mehr, dass ich das überhaupt gebackt hatte. <lacht>
1: Das war sehr lustig. Ja. Oh, da kommt ein Paket. Ich weiß gar nicht, was es ist. Oh, wie schön, es ist Tiny Epic Vikings.
0: Ja, und äh, ich war mir, ich kann mich auch erinnern, dass du irgendwann mal gefragt hast es. Und ich habe gesagt, nee, das habe ich nicht gebackt.
1: Ja, hast Glück gehabt, dass ich dann doch die Finger davon gelassen hatte, weil mir irgendwie so das verdächtig vorkam. Wieso hat er es nicht gebackt? Das kann gar nicht sein.
0: Ja. Das hängt aber auch ein bisschen daran, dass diese Tiny Epic-Spiele, wer das nicht kennt, die sind halt super kompakt und auch entsprechend günstig. Also äh, im Vergleich zu anderen Brettspielen oder anderen Kickstartern vor allen Dingen auch, sind die halt sehr, sehr günstig und sehr, sehr kompakt. Und das ist eigentlich auch die, das herausfragende Merkmal. Ja? Also diese Tiny-Epic-Spiele, wir haben da ja, glaube ich, auch schon eins oder zwei rezensiert, ich bin mir nicht ganz sicher, wir okay, haben die
1: gespielt, aber wir haben die nicht rezensiert. Okay,
0: äh, das sind Spiele, die in so einer ganz kleinen Box daherkommen, ja, also, äh, irgendwie
1: kleiner als ein Taschenbuch, so richtig klein. Genau,
0: richtig klein, aber die einen mordsmäßigen Punch haben. Ja? also da, ist, äh, da, da denkt man immer, okay, da ist irgendwie so ein kleines Kartenspiel drin oder sowas Einfaches oder so. Nein, das sind jedes, das sind immer vollständige, wirklich große Brettspiele. Sag ja, ich mal.
1: Ausgewachsene worker placement spiele mit Set-Collection-Elementen und allem Möglichen drin. Das Spielmaterial ist halt teilweise ein bisschen kleiner. Also Mipils sind halt, ich weiß nicht, ein Viertel so groß wie ein normales Mipil aus Carcassonne oder so.
0: Genau, das Aber, ist, das ist ähm, auch so ein Thema, was sich so durchhält. Das ist alles ein bisschen fummelig. Ja,
1: ja genau, es ist alles ein bisschen fummelig und für äh, Grobmotoriker und Sehbehinderte, glaube ich, eher schwierig zu handhaben. Aber Ach. es ist ein vollwertiges... Brettspiel, das auch Platz auf dem Tisch braucht. Also, es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann: Ach, das kann ich bestimmt auch auf dem Zug auf dem äh, kleinen Trail spielen. Hm, nee, funktioniert nicht. Du brauchst da schon einen ordentlichen Tisch für.
0: Ja, und dazu kommt noch, äh, dass man noch ein zweites Spiel mitgeliefert bekommt, nämlich gerade bei äh, hier Vikings. Man bekommt noch ein Tetris dazu, weil die Box <lacht> die geht.
1: Wie kriege ich es <lacht> wieder in die Box rein?
0: Also, die Box ist wirklich absolut randvoll. Ja? Also, man kriegt es kaum in die Box wieder rein.
1: Ja, wobei ich ja glaube, dass eins der Probleme dabei in deinem Fall ja darin besteht, dass du alles immer schön in Tütchen sortierst und diese Tütchen brauchen dann genau den Millimeter mehr Platz, den die Box eigentlich nicht hat. Naja,
0: es geht gerade so zu bei Tiny Epic Vikings. Ja, aber bei anderen Tiny Epics ist das ein bisschen besser, da geht die besser zu, aber es ist immer noch so, dass da die Box sehr gut ausgenutzt wird. Also man braucht keinen Insert für diese Tiny Epics. Ja. Habe ich auch noch nicht gesehen, dass es das gibt. Ich, ich
1: glaube, das Insert wird dann auch tatsächlich den Platz sprengen. Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall ähm, kleine Spiele, super für den Urlaub, äh, wenn man irgendwie wenig Platz hat im Gepäck und so und da irgendwie ein richtig punchiges Brettspiel mitnehmen will dann guckt euch mal die Tiny Epics an. Die gibt es, äh, da gibt es jede Menge davon. Ja. Es gibt mittlerweile sogar so eine Tasche von dem, äh, von dem Verlag, mhm. wo man alle Tiny Epics quasi in die Tasche reinpackt. Die Tasche ist genauso groß, dass sie genauso reinpassen. <lacht> das ist total lustig.
1: Sehr lustig. Ja, ja ich kann mich doch erinnern, da waren wir ganz frisch zusammen und ich überlegte vor deiner großen Spielewand, was möchte ich denn spielen und dachte, ich hätte was Kleines, Leichtes damit. Und dann war das hier so, ich weiß nicht, ich glaube, das war Tiny Epic Dinosaur.
0: Ja, sowas. Ja, das und ist übrigens auch sehr gut.
1: Und ähm, dachte dann so, okay, also klein und kle kleine Box heißt nicht gleich einfach. Nee.
0: <lacht> Gut, kommen wir mal zu Tiny Epic Vikings. Tiny Epic Vikings ist, und das prägt auch so ein bisschen diese Tiny Epic Spiele, der Designer ist immer derselbe, Scott Elms, Und der, ich sag mal so, der erfindet das Rad nicht neu mit diesen Spielen. Ja? Da sind immer Sachen drin, die in anderen Spielen schon mal vorkamen. Aber was er halt hinkriegt ist, der nimmt sich immer so zwei, drei Mechanismen und bringt die dann halt zusammen in einem sehr konsistenten Art und Weise in einem wirklich netten Package. Und das ist quasi, was ich sagen würde, solider Hausmannskost. Ja, also es ist ein gutes Spiel, aber man wird nicht überrascht sozusagen von den Mechanismen oder von dem Zusammenwirken der Mechanismen. Trotzdem sind die Spiele gut. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach nee, irgendwie habe ich alles schon gesehen und so. Aber das ist so ein wiederholendes Thema, dass man halt, äh, dass das halt alles bekannte Mechanismen sind, die aber wirklich gut zusammengemixt sind und in einem sinnvollen Design miteinander verbunden wurden. Und dann noch mit einem schönen Thema, schönen Illustrationen und vor allen Dingen coolen Material. Also die Materialien, die die Tiny Epics haben, ist wirklich krass. Ja,
1: ja. also die sind zwar klein, ja, aber sie sind trotzdem hochwertig. Ja. Und die, ähm, die Grafiken sind cool, die Materialien sind schön aufeinander abgestimmt.
0: Genau, auch so Sachen wie zum Beispiel, dass die, dass die Holzsteine hier bei, auch bei Vikings beispielsweise screenprinted sind. Das heißt, da hast du kleine Schiffe und Türmchen und Siedler und sowas. Das sind einfach nicht nur Holzsteine in der Form eines Schiffs, sondern da ist tatsächlich mit Farbe noch ein Schiff drauf gedruckt, von beiden Seiten sogar. Ja, auf jeden Fall schöne Materialien. Was macht man jetzt bei Tiny Epic Vikings? Man... Das ist ein Area-Control-Spiel. Ich dachte zuerst, als ich es zuerst gesehen habe, ich gedacht, okay, das wird so ein Blood Rage Mini. Ja. ja. Das ist es leider nicht geworden. Auch wenn Blood Rage auch ein Area-Control ist. Aber das hier ist zwar ein Area-Control, aber der Area-Control-Anteil ist nur ein Teil davon. Ja. Das ist quasi so eine Art Set Collection. Man spielt auf einer Karte, die ist dabei, auch mit einem richtig schönen Brett. Also es ist keine, nicht einfach nur Karten nebeneinander legt oder so, sondern das ist ein richtig aufgezogenes Spielbrett zum Ausklappen. Ja, und, und äh, hat
1: eine Vorder- und eine Rückseite. Das heißt, man hat unterschiedliche Szenarien. Ich glaube, abhängig von der Spielerzahl. Genau,
0: das sind verschiedene Szenarien für verschiedene Spielerzahlen. Man kann es von einem bis vier Spielern spielen. Mhm. Und auf der Karte sind Inseln abgebildet und Meeresareale dazwischen, die abgetrennt sind mit äh, Passagen. Also ja. mit Linien quasi. Und die, die, das Ziel des Spiels ist es, möglichst viel Ehre zu sammeln. Ja. Wir
1: sind Leiter eines Wikingers-Clans, wir haben Boote, wir haben Siedler, wir haben Tempel. Häuser, also eher genau, Tempel. Und ähm, versuchen eben möglichst viel Land und Ehre zu erlangen.
0: Es gibt Ressourcen in dem Spiel, nämlich äh, Nahrung, Holz und Metall. Genau. Also Stahl. Ja. Und mit diesen ähm, Ressourcen kann ich verschiedene Sachen bauen. Also zum Beispiel mit Nahrung kann ich Siedler bauen, also bauen in Anführungszeichen. Ja. Die kann man dann auf den Inseln ansiedeln. Äh, mit, den Holz, mit Holz kann ich Schiffe bauen und mit äh, Metall kann ich Tempel bauen. Ja. Und äh, die, die Idee ist sozusagen, dass man seine Schiffe losschickt zu den verschiedenen Inseln äh, und man zieht die halt über diese Meeresfelder und landet dann an Häfen an, an Siedlungen, die kann man dann auch plündern und kann dann die Siedlungen nehmen. Ja, und wenn wenn man der
1: Erste ist, der die Siedlung erreicht, dann genau. kann man sie plündern. Kann, dann äh, ist sie weg.
0: Kann diese Siedlung dann wiederum einlösen für mehr Materialien und Extra-Effekte und sowas. Ja, da also gibt
1: es unterschiedliche Plätze, wo man es platzieren kann und je nachdem, wo man es platziert, bekommt man dann
0: genau. was. Genau. Und die, der, der Trick ist sozusagen, man muss auf diesen Inseln die Mehrheit haben. Also jeder Siedler, den man da ansiedelt, ist halt ein Einflusspunkt. Jedes Schiff, das da im Moment vor Anker liegt, ist zwei Einflusspunkte und jeder Tempel, vier. Tempel sind vier. Genau. Ja. Und die Insel wird quasi kontrolliert von dem Spieler, der die meisten Einflusspunkte auf einer Insel hat. Ja. Und man muss aber zu der Insel erstmal hinkommen, nämlich man, man hat nur relativ begrenzte Bewegungspunkte pro Runde und die wiederum muss man halt einsetzen, um mit dem Schiff halt zu der Insel zu kommen, wo man halt siedeln will oder wo man Einfluss gewinnen will und die Spieler starten in unterschiedlichen Ecken dieser, dieses Spielplans. Ja, also man sieht schon, das ist ein quasi, das ist so eine Art Handmanagement, ja, mit Ressourcenmanagement und noch einem Area Control.
1: Ja, man startet mit einem festen Set an Karten, die jeder hat. Genau. Und man kann diese Karten aber auch mit einem Mechanismus ähm, erweitern. Man kann sich Karten dazu erlangen durch einen Kampf, den man antritt. Ja. Und ähm, da muss man dann äh, sagen, ich möchte, ich möchte in den Kampf eintreten, ich möchte die Karte. Und dann können sich alle anderen Spieler überlegen, ob sie mitmachen. Ähm, wenn sie mitmachen, dann kämpft man gegeneinander. Dann ist halt die Karte, die man eingesetzt hat, äh, maßgebend, was für, eine Höhe man, was für eine Kampfkraft man quasi hat. Wenn keiner sich entscheidet, teilzunehmen, dann kämpft man gegen die Götter, dann wird vom Kartenstapel was gezogen und dann ist halt die Frage, habe ich mehr Punkte oder weniger Punkte, kriege ich die Karte oder kriege ich sie nicht? So, und da
0: sind wir bei so einem Kniff von dem Ganzen. Die, es gibt solche Runensteine, ja, es gibt also verschiedene Farben von Runen, es gibt gelbe, blaue, äh, rote und auf jeder Insel liegt einer von diesen Runensteinen als Holzspielstein. Mhm. Und außerdem gibt es noch entsprechende Runensymbole auf den Handkarten, die man ausspielt. In jeder Runde spielt man eine Karte aus und macht ja. da die Aktion, die auf der Karte ist. Und die Karten bekommt man nicht einfach durch Ziehen oder sowas, sondern die werden gedraftet. Das heißt, am Anfang wird man wie bei Seven Wonders, man zieht entsprechend der Runde, die. es gibt drei Äras, man zieht entsprechend viele Karten, das ist in jeder Ära anders. Und dann sucht man sich eine aus und die anderen gibt man halt zum nächsten Nachbarn weiter.
1: Der mhm. sich dann wieder eine aussucht und weitergibt genau. und das geht dann so lange, bis keine Karten mehr übrig sind. Genau,
0: das heißt, man, äh, man draftet die Karten und dann spielt man diese Karten runter für die Runde. Das heißt, wenn jeder keine Karten mehr hat, dann ist die Runde vorbei und dann wird die nächste Ära gestartet. Genau. Und äh, auf jeder Karte, die man spielt, ist so ein Runensymbol auch abgebildet. Und das in Zusammenhang mit den Runensteinen, die man bekommt für die Kontrolle von einer Insel. Also wer die Kontrolle übernimmt von der Insel kriegt den Runenstein dazu kann wiederum Effekte auslösen auf den Karten. Also jede Karte hat so einen Basiseffekt, die, der immer gespielt wird. Und also dann, dass
1: ich zum Beispiel ein paar Schritte fahren kann. Genau,
0: oder ein, äh, oder ein Tempel bauen kann, was ich, bauen kann. Genau,
1: dass ich plündern darf. Ähm, also
0: was bauen, ja, genau. Genau. Und dann gibt es halt noch eine Runenaktion und die kann man aber erst ausführen, wenn man die entsprechende Anzahl von diesen Runen hat, die dazu passen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die äh, Insel mit der blauen Rune habe und hat schon vor vorher in dieser in dieser Ära zwei Karten gespielt mit zwei blauen Runen.
1: Dann habe ich insgesamt drei blaue Runen und kann jetzt den Zusatzeffekt für die drei blauen Runen spielen, die auf der nächsten Karte sind. Genau.
0: Und wenn ich jetzt eine Karte habe, die drei blaue Runen hat, kann ich die dann spielen. Und das führt dann dazu, dass so ein ganz wichtiger Aspekt bei diesem Spiel passiert. Also man muss sich wirklich genau überlegen,
1: in welcher in Reihenfolge spiele spiel
0: ich meine Karten. Ja, Weil auf der einen Seite will man die Aktionen in der richtigen Reihenfolge machen. Ja, also die, die Basisaktion, die man immer machen darf. Man will die in der richtigen Reihenfolge machen, um einen bestimmten, eine bestimmte Sache zu erreichen. Also ich will zum Beispiel zu dieser Insel fahren und dann da irgendwie die Kontrolle übernehmen, indem ich da was baue, einen Tempel beispielsweise. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch diese Rudenaktionen auf den Karten nutzen und dafür muss ich die Karten unter Umständen in einer anderen Reihenfolge spielen, als ja. ich sie eigentlich für mir Wir hätte gewünscht. hätte
1: Ja, oder dann denke ich, so jetzt mache ich noch den Zug und dann spiele ich die Karte, weil dann habe ich ja die drei Ruden ausliegen und dann kommst du aber daher Eroberst die Mehrheit auf der Insel und nimmst mir die eine Rune genau. wieder ab und dann geht der ganze Plan den Bach runter. Und
0: genau das ist auch passiert.
1: <lacht> ja. Mehrfach, Mehrfach auf beiden Seiten.
0: Genau, und das macht das ganze Spiel, hat das, das, das hat für mich so eine Art Puzzle-Aspekt auch. Ja. Ja. Also man guckt sich halt in einer Ära immer seine, seine fünf, sechs, sieben Karten an. Ja, also in jeder Ära unterschiedlich und überlegt Hängt sich so. fängt an die verdammt, zu sortieren was und ah nee, denn? die darf
1: ich noch nicht Arsch, spielen, dann weil dann ich brauche erst ja. das und dann.
0: Genau, aber die Pläne ändern sich halt auch, während, ja. weil der Gegner macht ja auch Aktionen und dann ändert sich halt der Zustand des Spiels und sowas. Also es ist ein, es ist ein wirklich es ist so ein Area Control Puzzle Spiel, würde ich das bezeichnen. Ja,
1: wobei es aber nicht so ähm, so ein Brainbender hat im Sinne von, dass du so eine äh, entscheidungsstarre verfällst und nee. gar nicht mehr nee, weißt, nee. sondern du, du hast immer Optionen. Und kannst, findest immer dann sofort eine Alternative, okay, das, das passt jetzt nicht mehr. ah dann spiele ich die andersrum, dann kann ich wenigstens den Effekt noch nutzen ja. und dann geht es doch irgendwie weiter. Und du ich hast hab, halt nicht so etwas sowas Lähmendes da drin.
0: Ich hatte auch mehrmals so äh, den Effekt, so äh, ich habe was gemacht und dann, äh, oh verdammt, hätte ich das vielleicht doch anders machen Verdammt, ich hätte das anders machen können. ja und Dann wäre <lacht> es ja irgendwie anders hingekommen und es wäre besser gewesen. Also,
1: ja, also ich, ich, ich denke, das ist ein Spiel, das auf jeden Fall auch langfristig viel Spielspaß ähm, einem beibehält. Also das ist nicht so eins, weißt du, das Spiel zu fünf und dann nicht so, okay, alle Szenarien durchgespielt, langweilig, will ich nicht mehr. Ja. Sondern du hast immer wieder neue Szenarien, auch dadurch, dass sich das, das Kartenset halt ändern kann. Du spielst nie mit dem vollen Kartenset, ähm, sondern es werden halt Sachen auch ähm, selektiert und du hast ja noch die drei Götter an der Seite, die ja auch genau, noch einen über Effekt die haben wir noch haben. gar nicht geredet, über äh die wir noch nicht geredet haben, genau. Also da sind so viele Aspekte im Spiel, dass das einfach jedes Mal eine andere Partie wird und du damit halt einen sehr hohen Wiederspielwert hast.
0: Genau. Über die Götter haben wir noch gar nicht geredet. Es liegen immer drei zufällige Götter aus. Ich glaube drei oder waren es vier, ich bin mir nicht sicher. Könnten auch vier sein. Und äh, die, die Götter, die, die sind erzürnt sozusagen. Die haben Erzürnungspunkte. Mhm. Ich übersetze das jetzt mal ins Deutsche. Und diese Erzürnungspunkte können hochgehen und äh, die gehen halt hoch durch bestimmte Spielaktionen. Ja, also wenn man zum Beispiel eine Insel Kontrolle übernimmt, dann geht der äh, Gott, dem diese Insel gehört, also wo die Rune halt drauf liegt, ja, äh, dieser Gott wird erzürnt und geht dann um einen Punkt hoch. Das ist deswegen wichtig, weil äh, diese Erzürnungspunkte haben erstmal keinen Effekt fürs Spiel. Aber am Ende des Spiels... Haben die einen Effekt darauf, wie viele Punkte es gibt, also wie viele Siegpunkte. Mhm. Ja, der, der Gott mit den höchsten, äh, mit den höchsten, mit der höchsten Erzürnung gibt die meisten Punkte und dann muss man halt von diesem Gott die meisten Ruden besitzen in seinen Karten und in seinen eroberten Inseln und sowas. Und das gibt nochmal einen weiteren Aspekt darauf, wo man nochmal puzzeln muss ja, und überlegen muss: oh Gott, gehe ich jetzt in die Richtung, mache ich jetzt irgendwie den blauen, äh, den, den blauen Rudenstein? Und dann äh, tue ich nochmal hier so ein bisschen irgendwie äh, hier Siedlungen äh, dedikaten äh, zu dem Gott, damit er nochmal zwei wütender wird, ja.
1: Ja, oder ähm, gehe ich jetzt einfach ins Duell, auch wenn ich wahrscheinlich nicht gewinne, weil wenn ich verliere, geht trotzdem äh, der Zornuspunkt von dem äh, Gott hoch.
0: Genau. Äh, also, über Kampf haben man auch gar nicht geredet, also man kann Karten auch verdeckt spielen und dann ist das so eine Art Beatspiel auf ja. die Kampfstärke. Aber das ist, glaube ich, also der Kampf finde ich sogar so, nur so randmäßig. Das ist halt eine, ein, eine weitere Möglichkeit, wie man Erzöhnungen machen kann bei Göttern und wie man noch Ressourcen bekommt und ja, Runensteine.
1: und man bekommt vor allen Dingen auch Runensteine für die Entwertung.
0: Genau. Aber das ist nur so ein weiterer Aspekt. Also ich finde, der, der Hauptaspekt ist tatsächlich dieses Puzzeln mit den Karten mhm. und dem Ausbalancieren von dem Ganzen und gleichzeitig halt die Karte im Auge behalten und so überlegen, wie macht man da oder wie kriegt man in bestimmten auf bestimmten Inseln, die man jetzt gerne haben möchte, irgendwie die Mehrheit. Ja. ja. Und das Ganze ist halt auch relativ langsam. Also als ich, das, als ich die Karte, die Map zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gesagt, okay, das sind irgendwie nur vier Felder von der einen Seite zur anderen. Ja. Das kann ja nicht so schwierig sein. Ja. Aber man fährt halt tatsächlich mit dem Schiff immer nur ein Feld mal. Oder, ja, mal oder zwei. zwei, wenn man,
1: wenn man Glück ja. hat. Ganz selten hat man mal, dass man drei fahren darf. Genau.
0: Und das Anlanden an einer Insel ist halt ein eigener Schritt. Ja. Ja. Und das ist halt, das Ganze macht das halt, also man muss wirklich sich überlegen, in welche Richtung fahre ich denn, wie rum, fahre ich denn jetzt um die Insel rum, um da hinzukommen und äh, habe ich vielleicht noch irgendwo einen Bewegungspunkt, den ich irgendwo generieren kann, kann ich vielleicht noch irgendwo so, einen, äh, so, so, eine, so, eine, so eine Siedlung nehmen und irgendwo reinsetzen, auf hier die, äh, die kann ich die irgendwie dedikaten und äh, kriege dann nochmal so einen extra ähm, Segelpunkt, ja, also es fühlt sich wirklich an wie so ein Puzzle, aber es ist nie so, wie du es schon sagtest, dass es irgendwie so überbordend ist ja, und ja. dass man irgendwie den Überblick verliert. Es ist immer noch strategisch und man mhm. hat immer noch das Gefühl, man hat es unter, unter Kontrolle und im Griff. Ja. Ja, und trotzdem ist es wie so eine Art Fisch, der einem so windet und so. <lacht>
1: ja, ja. Ähm, gehen wir nochmal auf das Material. Du hast schon gesagt, das ist halt ähm, eine, eine richtige, äh, ein richtiges Brettchen quasi drin, so ein Klappbrettchen. Genau. Ähm, das hat natürlich dadurch, dass die Größe limitiert ist, auch eine Limitation, wo ich gesagt habe, für das Spielen ist das okay, aber wenn ich mir jetzt vier Leute vorstelle, die zusammen auf diesem Mini-Brettchen spielen, ähm, dann brauchst du natürlich auch den Platz zum Drumrum sitzen und deine Sachen ausbreiten. Da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen klein ist.
0: Ja, es ist vor allen Dingen halt auch ein bisschen fummelig. Also ja. äh, selbst mit den zwei Spielern hatten wir halt teilweise schon Probleme, dass zu viele Figuren auf, diese, auf einer Insel standen und es genau. da ein bisschen eng wurde drauf. Ja. Und aber äh, gut, das ist, ja, halt, aber das ist halt der, ne? der, das das ist ja der, der Effekt der bei dem Tiny Epic, ne? genau. um das, dafür passt es halt in so eine kleine Box ja, an, Ja, ne?
1: genau, und ähm, ansonsten aber Material wirklich echt großartig, ja, wunderschön gestaltet, ähm, also absolut, ähm, absolut toll, würde ich sagen. Kommen ja. wir mal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Ähm, eins bis vier Spieler, hatten wir schon gesagt, die Community sagt, beste sind drei Spieler. Müssen wir also vielleicht mal zu dritt auch noch ausprobieren. Mhm. 45 bis 60 Minuten kommt glaube ich hin, wobei ich glaube, wir haben ein bisschen länger als, aber wir mussten ja auch erstmal die Regeln alle alle. Ja, an. da
0: können wir gleich noch was zu sagen.
1: Ähm, Alter 14 Jahre, also ab 14 und ähm, die Community hat eine 7,7 vergeben.
0: Ja, also ich finde jetzt mal so in Retrospektive, ich habe sehr viele von diesen Tiny Epics, ich habe nicht alle, aber die meisten, ist das eins der Besten. Also es mhm. gibt auch mal, das, das ist halt immer bei den Tiny Epics so, ne? die sind alle relativ gut, ja, aber äh, wenige davon sind wirklich gu sehr gut. Und äh, da, das würde ich jetzt unter eins von den sehr gut okay. setzen. Ein anderes ist Tiny Epic Galaxies, das ist auch sehr gut. Das hat das auch haben mittlerweile. Wir noch nicht gespielt. Nee, das haben wir noch nicht gespielt. Das hat auch äh, mittlerweile schon zwei Erweiterungen. Mhm. Ja, bei den äh, Vikings gibt es auch tatsächlich schon eine Erweiterung und eine Mini-Erweiterung ist schon direkt dabei. Ja. Im Grundspiel. Ja. Und eine normale, große größere Erweiterung gibt es dazu. Die kann man sich extra kaufen, kostet 15 Dollar oder so. Und die haben wir allerdings noch nicht gespielt. Da ist ein neues Spielbrett drin. Das heißt, es gibt ein neues Szenario. Ja. Und es gibt auch ein paar neue Regeln. Also das ist auch eine, auch da gilt wieder, es ist eine große Erweiterung. Ich habe da kurz in die Anleitung reingelesen. Es ist nicht so, dass man das irgendwie direkt überblicken kann. Es ist wirklich eine, schon eine... Ja, da gibt
1: es irgendwie noch Ungeheuer und... Äh, genau. Ja.
0: Und es gibt auch neue Götter und sowas. Also ja. es gibt auch noch ein bisschen Erweiterung für die für das Basisspiel. Ja, Was also Was gibst du denn? Ich würde dem auf jeden Fall eine 7,9 vergeben, weil ich es wirklich cool finde. Also wenn ich, wenn ich von den Tiny Epics jetzt irgendwie ins Regal greifen würde und müsste eins mitnehmen für einen Urlaub, würde ich entweder das oder das Galaxies nehmen, glaube ich. Mhm. Weil ich finde das wirklich richtig gut.
1: Okay. Ähm, ich bin, glaube ich, ja, ich gehe da mit 7,9. Finde ich gut.
0: Ja. Äh, eins noch dazu zu den Regeln. Die, das Regelbuch ist echt gut. Also, äh, das ist auch so Standardqualität äh, von, den, von den Tiny Epics. Die sind immer sehr gut geschrieben, die Regelbücher sehr ausführlich und so. Äh, wir haben allerdings die Regeln nicht gelesen, sondern wir haben uns die mit einer App beibringen lassen, nämlich Dice. Und das ist auch so ein, so ein nettes Feature von den Tiny Epics. Die gibt es nämlich alle bei Dice. Mhm. Dice ist eine App, die man für Android und iOS sich runterladen kann und die quasi eine Regelerklär-App ist. Also man kann damit nicht spielen. Ja. sondern äh, die bietet dir so ein elektronisches Tutorial für die Spiele. Wir mhm. haben das jetzt schon ein paar Mal benutzt und das funktioniert richtig gut. Also man muss sich das mal vorstellen, dass es nicht einfach so, dass da die Regeln vorgelesen werden oder gezeigt werden, sondern ähm, da wird tatsächlich mit einem mitgespielt. Ja, oder du weniger. machst
1: quasi so ein betreutes Anspielen. Äh, tu jetzt das, entscheide jetzt, ob du das oder das tun genau. willst und dann hast du einen Button, wo du draufklicken kannst und dann erklärt dir das Spiel, was jetzt die Folge aus deiner Entscheidung ist genau. und, und was du zu tun hast. Und das
0: sagt einem auch dann, äh, oder das fragt einen, was hast du gemacht und damit das Spiel weiß, äh, damit das, das Tutorial weiß, was sozusagen der Status ist und dann hier weitere Erklärungen liefern kann für den nächsten Schritt. Ja. Und äh, teilweise ist es auch so bei anderen Spielen, dass es quasi so eine Art eigenen Spieler übernimmt und einfach mit dir spielt die erste Runde. Und das funktioniert richtig gut. Und das ist ja. natürlich auch noch schön gemacht mit einem Sprecher und mit Musik und sowas. ja Und die Erklärgrafiken sind animiert. Also man sieht, was man machen muss, wo mhm. man irgendwelche Sachen hinsetzen muss. Also wenn ja, ihr und
1: wenn man dann so die Grundsachen einmal durch hat, dann bleibt das, die App aber quasi offen und sagt so, wenn du nochmal Hilfe brauchst bei irgendwas Bestimmten, dann hast du quasi alle Optionen zur Auswahl und kannst sagen, okay, wie war das denn jetzt nochmal hier, wenn ich eben dedikaten will oder wie war das jetzt nochmal, wenn ich jetzt hier so, ein, so einen Kampf ausfechten möchte und dann erklärt hat, dann kannst du dir das nochmal angucken, was zu tun ist.
0: Genau, und Deist hat eine relativ große Bibliothek von Spielen, die sie erklären können. Da sind auch solche Brecher dabei wie Eclipse zum Beispiel. Mhm. Das, äh, der einzige Nachteil ist, dass es halt nur in Englisch im Moment verfügbar ist. Und es gibt äh, zwar eine Sprachoption, aber die Sprachoption gibt es immer nur in Englisch. Also ich habe noch kein Spiel gefunden, dass ein, <lacht> das nicht in anderen Sprachen, äh, das, das auch noch in anderen Sprachen verfügbar war. Aber wer das Englischen Mächtige ist, für den ist das eine echte Hilfe, das Ding. Das ja, ist richtig absolut. cool. Ja, haben wir für das Pirates übrigens auch benutzt.
1: Und das sind auch engagierte Sprecher, die sich so ein bisschen in ihre Rolle reinversetzen und nicht so ganz trüge ja, das irgendwie Ich ablesen. erinnere nur
0: an, die, an das Geist für, für Blood Rage. Das haben wir nämlich auch dafür benutzt. Mhm. Und dann war der, der Sprecher, der hätte auch irgendwie das Intro von Vikings sprechen können. Ja, irgendwie sowas
1: <lacht> wie ähm Nimm das Rollenbuch und zerreiße es, genau. es, <lacht> zerreiß es, du wirst es nicht brauchen. Das war der Anfang.
0: Nimm das Regelbuch und zerreiße es, du wirst es nicht brauchen. Ja. ja, also Tiny Epic Vikings, äh, echte Empfehlung von den Tiny Epics, wirklich eins der besten, finde ich.
1: Ja, ich habe ja noch nicht ganz so viele gespielt wie du, aber es hat mir auch richtig Spaß gemacht und auch hier die Ikonografie wieder gut verständlich. Man musste nicht eben ständig nachgucken, was war das jetzt nochmal, sondern das hat sich, das war sehr eingängig, sehr, sehr logisch alles und hat alles sehr gut ineinander gegriffen. Ja,
0: und hoffentlich auch bald in Deutsch. Das Spiel ist mehr oder weniger sprachunabhängig. Es gibt ein paar Karten, wo Text drauf ist, auf den ja. Übersichtskarten zum Beispiel oder auf den Götterkarten. Aber es ist echt übersichtlich. Also selbst, also ich würde sagen, wenn man, äh, wenn man die Regeln verstanden hat und jetzt nicht auf das Regelbuch angewiesen ist, könnte man das auch spielen, wenn man kein Englisch könnte.
1: Ja gut, die, die Sachen auf den, ähm, auf den Götterkarten halt. Ne? Ja,
0: aber es ist auch viel mit Symbolen gemacht und so. Also es äh, wäre managebar. Aber wie gesagt, ich gehe sowieso davon aus, dass Pirates, gibt's ja, das ist ja das Neueste direkt vor dem, äh, dem Wahlgangs hier gewesen, das gibt es ja jetzt auch in Deutsch bei Asmodee. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch in Deutsch kommen wird. Ja. Und ja. Äh, zum Glück kommen die Tiny Epics ja jetzt nicht über Schwerkraft raus, sondern bei Asmodee. Das heißt, die sind da tatsächlich auch irgendwo im Laden verfügbar mhm. und man kann die einfach kaufen. Und ja, okay. volle Empfehlung auf jeden Fall.
1: Ähm, dann haben wir es, glaube ich, für diese Folge. Ich War schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja. Liked uns, empfehlt uns, kommentiert. Lasst uns wissen, wie ihr Tiny Epics Vikings findet, falls ihr es schon gespielt habt oder ob ihr da Interesse dran habt. Und, Und sagt
0: uns mal, was ihr von Dice haltet, von der App. Weil genau, die finden wir probiert richtig die, cool.
1: Probiert die App mal aus, sagt uns, was ihr davon haltet, was ihr damit vielleicht schon gespielt habt. Und ansonsten würde ich sagen, tschüss. Bis macht's zum nächsten gut. Mal.
0: Ciao.